0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên kênh tin tức Hà Nội chín mươi sáu MHz và đồng hành cùng với quý vị ngày hôm nay là Phương Anh cùng với Trọng Khương thưa quý vị chương trình của chúng tôi đến như thường lệ sẽ có hai kênh tương tác quen thuộc quý vị đừng quên nhé đó là số đường dây nóng không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cùng với lại ở uh, trong phần bếp chính thức của chương trình đó là chuyển động hà nội fm chín sáu ở trên đó uh, facebook thưa quý vị nếu như mà có bất kỳ một thông tin uh, thú vị nào mà quý vị uh, quan tâm cũng như là muốn chia sẻ thêm với các lại với lại các quý vị thính giả khác uh, và chúng tôi thì sẽ trở thành câu nối giúp cho quý vị, à, nên là quý vị có thể tương tác qua hai kênh thông tin vừa rồi để chúng tôi sẽ lan tỏa thêm những thông tin đó tới quý vị thính giả khác ạ.
3: Chắc chắn rồi, và thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ cố gắng ngày càng hoàn thiện chương trình hơn để có thể phục vụ được những à, nhu cầu cũng như là đáp ứng được những yêu cầu của quý vị. À, còn bây giờ mở đầu cho khung giờ của chuyển động Hà Nội chiều. Xin mời quý vị cùng Trọng Khương và Phương Nga đến với một số thông tin đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật. Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Thông báo có nêu rõ Đại hội 13 của Đảng đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025. Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong bối cảnh đó, giới văn học nghệ thuật nói riêng và liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đạt được những năm qua, ra sức khắc phục những khó khăn, thách thức, bám sát tôn chỉ, mục đích, tập trung làm tốt những nhiệm vụ. Giới văn học nghệ thuật nói riêng và liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy mạnh mẽ trí tuệ và tinh thần dân chủ để phát triển văn học nghệ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của đảng và tư tưởng hồ chí minh về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật văn hóa con người việt nam đẩy mạnh giao lưu hợp tác và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với phương châm hòa nhập nhưng không hòa tan tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa văn học nghệ thuật của nhân loại phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc để sáng tạo công trình tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật tinh thần dân tộc để quảng bá hình ảnh văn hóa con người và nền văn học nghệ thuật cách mạng việt nam trên trường quốc tế đấu tranh trước các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch.
2: Thưa quý vị chuyển sang một thông tin khác, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định phê duyệt chương trình Sách Quốc gia giai đoạn 2022-2026. Mục tiêu của chương trình Sách Quốc gia là ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xuất bản nhằm tăng cường cung cấp, phổ biến tri thức phục vụ nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, thực hiện các định hướng phát triển đất nước, xuất bản mới và tái bản năm trăm đầu sách dưới dạng xuất bản phẩm điện tử theo các thể loại sách chính trị, xã hội và văn hóa ba trăm đầu sách, sách thông tin đối ngoại một trăm đầu sách song ngữ Việt Anh, sách thiếu niên nhi đồng một trăm đầu sách, xây dựng trang tin điện tử, website và phần mềm ứng dụng trên thiết bị máy tính, điện thoại di động, app để lưu trữ và phát hành sách điện tử của chương trình sách quốc gia. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình sách Quốc gia, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện, chương trình sách Quốc gia, định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình sách Quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình sách Quốc gia theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước
3: Thông tin về công tác thanh tra năm 2021, Bộ Xây dựng cho biết thanh tra bộ đã triển khai 8 đoàn thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Ban hành 24 kết luận thanh tra kiến nghị yêu cầu xử lý về kinh tế tổng cộng 385,2 tỷ đồng. Trong số đó có 18 kết luận thanh tra công tác quản lý sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư, buộc 12 trên 18 chủ đầu tư phải gửi tiền vào tài khoản kinh phí bảo trì theo quy định và quyết toán số liệu để chuyển trả ban quản trị nhà chung cư với tổng số kinh phí bảo trì hơn ba trăm bốn mươi bốn chín mươi sáu tỷ đồng ngoài ra thanh tra bộ xây dựng ban hành sáu kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng và quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thanh tra hành chính và kết luận nội dung tố cáo các kết luận yêu cầu xử lý kinh tế số tiền bốn mươi hai mươi năm tỷ đồng và ban hành bảy quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền sáu trăm linh hai năm tỷ đồng
2: Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ký quyết định về việc thành lập tổ công tác giả soát các vướng mắc pháp luật trong lĩnh vực quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh làm tổ trưởng tổ công tác. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo giả soát các vướng mắc pháp luật liên quan đến quy định tại các luật, nghị định quyết định thông tư liên quan đến lĩnh vực quản lý của bảo hiểm xã hội việt nam đặc biệt là các quy định tại luật bảo hiểm xã hội luật bảo hiểm y tế luật việc làm luật thanh tra đảm bảo đồng bộ khả thi phù hợp với các nghị quyết của trung ương đồng thời báo cáo Tổng Giám đốc việc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền, phương hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắt trong lĩnh vực quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tổ công tác làm nhiệm vụ theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên và người đứng đầu. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng quan tâm và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những nội dung cũng như những thông tin hấp dẫn khác ở phía sau của chương trình. Còn bây giờ thì Phương Nga cũng Trọng Khương xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn trong giây lát với một gia đình âm nhạc nhé.
4: trời tóc xoa váy mềm các con em cây bàng mồ côi mùa đông ta còn em nọc phố mồ côi mùa đông mảnh trăng mồ côi Còn vòng tiếng chuông nghe chẳng nhớ nơi một con đường ta còn em hạng phúc cứ reo vong và từng mãi nỗi sống yêu nào,
5: nào kỷ niệm.
4: chiều ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông ta còn em nọc phố mồ côi mùa đông mảnh trăng một côi mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cân trong căn nhà đồ tan lỡ chiều sao còn bóng tím đợi một con đường ta còn em hàng phố
5: cú sêu vong
4: và từng mãi mãi sống yên nào nào kỷ nghỉ yên chiều hồ tây làm sao hoài con sông chợt hoang
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề là Em ơi Hà Nội phố. Còn bây giờ thì tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một nội dung liên quan đến dinh dưỡng và sức khỏe. Đây là một vấn đề mà nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả thời gian qua. Khi mà chúng ta phải đối diện với tình hình dịch bệnh còn rất là căng thẳng. Vậy thì việc làm thế nào để có thể nâng cao sức khỏe, cải thiện hệ miễn dịch là điều mà rất nhiều người quan tâm. Dạ,
2: vâng ạ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng chưa hẳn là đã đã biết được cách sử dụng những cái thực phẩm từ những loại hoa quả hay là từ những cái nguồn thực phẩm thức ăn khác như nào đưa vào cơ thể. Rõ là với cái mục đích ban đầu đó chính là giúp cho cơ thể chúng ta có thêm những nhiều những cái nguồn dinh dưỡng tích cực. Tuy nhiên nếu như mà không biết sử dụng đúng cách thì đôi khi nó lại mang đến cho chúng ta những cái hiệu quả những cái tác hại ngược lại thưa quý vị và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thêm với quý vị về một cái nội dung đó chính là chúng ta sử dụng uh, nạp thêm vào cơ thể nước ép F- Trái cây như thế nào để làm thế nào mà không uh, bị rơi vào trong trường hợp đó chính là có thể làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh nguy hiểm uh, uống như thế nào để có thể tốt nhất. Uh, những người thì chúng ta thường uống từ hơn một phần nước ép trái cây mỗi ngày thì sẽ là nhóm người có thể tăng nguy cơ mắc cái căn bệnh nguy hiểm lên tới 21%. Đó là theo một nghiên cứu. Có hàng triệu người trên thế giới thì đang phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2, một tình trạng bệnh tật rất là nghiêm trọng mà họ cần phải để ý và cũng như là quản lý các cái thói quen sử dụng thực phẩm của mình suốt cả một đời. Trong khi thì có một vài yếu tố nguy cơ gây bệnh không thể thay đổi được như là tuổi tác hay là chủng tộc thì những yếu tố còn lại đều có thể chúng ta biết trước và phòng ngờ được thưa quý vị.
3: Vâng và thưa quý vị thông thường thì mọi người cần phải có điều chỉnh lớn đối với những thói quen hàng ngày để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuyếp 2 ví dụ như là không hút thuốc lá này hạn chế rượu bia và cả giảm cân nữa ờ, nhưng một điều chỉnh đơn giản nhất mà mỗi người nên chú ý trong chế độ ăn uống của mình đó là mình phải cắt giảm lượng nước ép trái cây vào mỗi buổi sáng quý vị nhé có một nghiên cứu đã xem xét việc tiêu thụ trái cây của hơn 187.000 nam giới và nữ giới ở Mỹ trong khoảng thời gian là gần 25 năm nghiên cứu chỉ ra rằng là trong khi ăn cam hoặc táo nguyên miếng có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh tiểu đường tiếp 2, thì nước ép từ hai loại trái cây này lại có thể là tăng nguy cơ gây bệnh. Ừ. À, trong suốt thời gian nghiên cứu thì có 6,5% số người tham gia à, phát triển bệnh tiểu đường tiếp 2 do béo phì. Những người uống từ hơn 1 phần nước ép trái cây mỗi ngày có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 lên 21%. Những người ăn ít nhất là 2 phần trái cây nguyên miếng một quả mỗi tuần, đặc biệt là việt quất, nho và táo lại có thể giúp giảm được 23% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 so với những người ăn ít hơn 1 phần mỗi tháng.
2: Và các nhà nghiên cứu thì cũng phát hiện ra rằng là nếu như mà thay đổi việc uống 3 phần nước trái cây mỗi tuần bằng cách là chúng ta ăn trái cây nguyên miếng à, hay là theo quả thì sẽ có thể giúp giảm được 7% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2. Một tác giả là một tác giả chính của nghiên cứu thì ông Isao Muraki, nhà nghiên cứu khoa học của trường Y tế công cộng Harvard cho biết rằng dữ liệu mà họ tiếp tục chứng thực được các cái khuyến nghị về việc tăng cường ăn trái cây nguyên miếng hay là theo quả thay vì là uống nước ép thì là đây là một cái biện pháp có thể phòng ngừa được bệnh tiểu đường vô cùng là hiệu quả thưa quý vị. Và nghiên cứu này thì cũng được xuất bản trên tạp chí y khoa Anh vào năm 2013 và là nghiên cứu đầu tiên xem xét sở thích ăn uống trái cây của mỗi người có liên quan như thế nào với lại nguy cơ mắc căn bệnh tiểu đường, một căn bệnh cũng rất là nguy hiểm.
3: À, vâng, thưa quý vị, kể từ đó thì nhiều nghiên cứu khác nhau cũng đã ủng hộ ý kiến là nên tránh các loại nước ép trái cây phổ biến như là cam, táo, bưởi và các loại nước trái cây khác để có thể là ngăn ngừa bệnh tiểu đường tiếp 2. Một nghiên cứu vào tháng 6 vừa qua thì đã chỉ ra rằng là việc mà chúng ta ăn hai phần trái cây nguyên miếng một quả mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 xuống còn 36%. Tuy nhiên, tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Nicola Bondono cho biết họ không nhận thấy tác dụng tương tự đối với nước ép trái cây. Vị tiến sĩ có nói rằng là độ nhạy insulin cao hơn và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn chỉ được quan sát thấy ở những người tiêu thụ trái cây nguyên miếng trên một quả, chứ không phải nước ép trái cây. Điều này có thể là do nước ép trái cây có quá nhiều đường, nhiều đường hơn rất là nhiều và lại ít chất sơ hơn nữa.
2: Như vậy thì chúng ta nghe, nghe thông tin vừa rồi thì có thể thấy được rằng là rõ ràng là việc uống nước ép trái cây nên lại liên quan rất là mật thiết tới việc là nguy cơ gây ra bệnh tiểu đường ừ. Và chắc chắn là sẽ rất là nhiều người cảm thấy bối rối Và không biết được rằng vậy thì chúng ta nên uống như thế nào để tốt nhất à, Theo như uh, Emma emvin một cố vấn lâm sáng cấp cao của Hiệp hội Tiểu đường Vương quốc Anh Cho biết rằng là đường thì được tìm thấy tự nhiên trong trái cây và rau củ Được gọi là fructose Còn đường được tìm thấy trong thực phẩm từ sữa thì được gọi là lactose Và đường cũng được các nhà sản xuất thực phẩm hoặc là chính chúng ta thêm vào đồ ăn, thức uống khi mà tự chế biến ở nhà. Những loại đường bổ sung này được gọi là đường tự do và chúng cũng có trong nước ép trái cây nguyên chất, sinh tố, siro và mật ong. Đường thì có trong trái cây nguyên miếng và quả không góp phần làm chúng ta hấp thụ đường tự do trong khi đường có trong nước ép trái cây thì lại có và nguyên nhân là bởi vì do nước ép trái cây đã bị loại bỏ hầu hết các chất xơ nên là rất dễ uống với lại số lượng lớn trong một khoảng thời gian ngắn việc là đó thì sẽ đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể uống thêm rất là nhiều những calo, carbs và lượng đường vào cho cơ thể hơn. Uh, Trung tâm dịch vụ y tế quốc gia Anh cho biết là chúng ta nên giới hạn tổng lượng nước ép trái cây Rau cũng như là sinh tố là không quá 150ml một ngày Tức là tương đương với một ly nhỏ Thưa quý vị, uh, nên ăn bốn phần hoặc là nhiều hơn các loại trái cây và rau quả ở dạng khác Đó là những cái liều lượng sử dụng uh, nước ép trái cây cũng như là những cái rau quả uh, nguyên miếng uh, Được gợi ý từ các chuyên gia để chúng ta có thể uh, cân nhắc vào đó sử dụng tốt nhất cho hàng ngày
3: Thưa quý vị, chất sơ thì là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống có liên quan đến việc bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2, ung thư ruột, đột quỵ và bệnh tim. Chất sơ giúp điều chỉnh việc giải phóng đường vào máu và giúp cho mọi người có cảm giác no lâu hơn. Tiến sĩ Nicola Bondono cho biết, à, hầu hết các loại trái cây thường có chỉ số đường huyết thấp, có nghĩa là đường trong trái cây được tiêu hóa và hấp thụ vào cơ thể chậm hơn. Một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh bao gồm cả việc tiêu thụ trái cây nguyên miếng trên quả là một chiến lược tuyệt vời để giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường tuyếp 2 của chúng ta
2: Vâng thưa quý vị như vậy là uh, có lẽ là sau khi mà nghe xong những cái chia sẻ vừa rồi đến từ các chuyên gia nghiên cứu về uh, dinh dưỡng cũng như là sức khỏe thì chúng ta cũng uh, nên thử cân nhắc thay đổi những cái thói quen sử dụng thực phẩm ăn uống hàng ngày. Uh, thay vì là uống quá nhiều nước ép trái cây thì chúng ta sẽ cân đối lại sử dụng uh, mỗi ngày khoảng ly nhỏ thôi ừ. và sẽ quay trở về với lại lối ăn truyền thống đó chính là cắt nguyên miếng cũng như là ăn theo quả. Thì như thế thì chúng ta sẽ giảm bớt được đáng kể cái lượng đường nạp vào cơ
3: thể. Và đó là những thông tin mà Trọng Khương nghĩ rằng khá là hữu ích đối với tất cả chúng ta là một nguồn, một kênh tham khảo để cho quý vị thính giả có thể là điều chỉnh dần dần chế độ ăn của mình. Nếu mà mình cảm thấy rằng là mình có một chế độ ăn chưa thực sự tốt lắm thì vừa rồi cũng là một cách để chúng ta nghiên cứu và tham khảo, ngày càng hoàn thiện bữa ăn của mình hơn. Thưa quý vị, còn bây giờ thì quay trở lại với Truyền động Hà Nội sẽ là một ca khúc mà chúng tôi muốn dành tặng đến quý vị một món quà âm nhạc có tên là Lời Chưa Nói một ca khúc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, hãy cùng tiếp tục dành thời gian để lắng nghe và cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới thực hiện. Thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa, các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược chào năm mới 2022. Quyết định trên được đưa ra để đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Thay vào đó, Hà Nội sẽ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới. Quay trước chương trình biểu diễn nghệ thuật rực rỡ sắc xuân phát trên đài truyền hình địa phương vào tối 31 tháng 12. Ngoài ra, Hà Nội vận động các tổ chức cá nhân trang trí chiếu sáng khu đô thị, mặt tiền trụ sở tòa nhà, khách sạn, trung tâm thương mại. Các hoạt động chào đón năm mới 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đều bị dừng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Các hoạt động và sự kiện tập trung đông người trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng sẽ bị hạn chế. Nhà hàng, dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, quận sẽ lập các chốt xử lý vi phạm trên địa bàn, dừng cấp phép các điểm trông giữ xe và phương tiện trong dịp này ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định không bán pháo hoa đón năm mới trong dịp Tết dương lịch.
2: Vừa qua công ty Honda Việt Nam cùng tổng công ty bưu điện Việt Nam, Việt Nam Post tổ chức lễ ký kết công bố triển khai thí điểm dự án sử dụng xe điện giao hàng và cung cấp mô hình đầu pin điện. Trong phạm vi của dự án từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022, Bưu điện Việt Nam sẽ thuê tổng cộng 70 xe điện của Honda Việt Nam. Xe được thiết kế chuyên chở hàng hóa biêu phẩm nên việc sử dụng lại phương tiện này khi đi giao hàng sẽ giúp nhân viên bưu điện nâng cao năng suất, chất lượng giao hàng. Với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với hệ thống giao thông tại Việt Nam, xe điện sẽ hỗ trợ tối đa nhân viên giao hàng di chuyển tại cả thành thị và nông thôn. Việc sử dụng xe điện giúp tiết kiệm được chi phí vận hành, nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Nhân viên giao hàng có thể chủ động đổi pin nhằm đảm bảo sự di chuyển liên tục. Công ty Honda Việt Nam cùng với lại Biêu Điện Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào lộ trình toàn diện cho các hoạt động thân thiện với môi trường. Đồng thời mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ chính phủ, các bộ ban ngành và các doanh nghiệp liên quan trong việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp.
3: Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ninh Bình, bạc liêu đối với ông Vũ Văn Nam. Từ ngày 31 tháng 12 để phục vụ điều tra. Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định giao bà Nguyễn Thị Minh Hoa, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ninh Bình Bạc Liêu, phụ trách trường Trung học phổ thông Ninh Bình Bạc Liêu kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 để điều hành các hoạt động của nhà trường. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã nhận được thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình về việc khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Nam, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ninh Bình Bạc Liêu. Do có sai phạm về thu tiền học thêm từ năm 2017 đến năm 2020, ông Đinh Văn Khâm, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã làm việc với Đảng ủy, Ban giám hiệu chỉ đạo tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ổn định tổ chức, làm tốt công tác tư tưởng để học sinh, cha mẹ học sinh yên tâm. Mọi hoạt động dạy học tại trường Trung học phổ thông Ninh Bình Bạc Liêu diễn ra bình thường, đảm bảo kế hoạch cũng như chất lượng các hoạt động giáo dục của nhà trường.
2: Bên cạnh vaccine dạng tiêm thì vaccine dạng uống phòng Covid-19 đang được kỳ vọng là sẽ mang lại nhiều tiện ích và hiệu quả trong phòng chống dịch. thưa quý vị Vaccine dạng uống loại vaccine virus 3 kháng nguyên có khả năng chống lại các biến thể Covid-19. Cơ chế tác động là hấp thụ qua ruột non có khả năng chống lại axit dịch vị dạ dày. Hiện vaccine phòng Covid-19 qua đường uống Oravax đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng và đang thử nghiệm lâm sàng trên động vật ở Nam Phi. Thời gian tới Việt Nam cũng sẽ tham gia thử nghiệm giai đoạn 2 và 3. Theo các chuyên gia, đây là loại vaccine được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tiện ích, nhất là cho phép người dùng được sử dụng tại nhà. Oravox là một trong 5 loại vaccine đường uống phòng Covid-19 trên thế giới đang nghiên cứu thử nghiệm. Dự kiến trong quý 4 năm 2022, Oravox sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3, cấp phép và đưa vào sử dụng sẽ hoàn thành vào năm 2023.
3: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi dành thời gian cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ có những thông tin và những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả. Có số, điện, có số đuôi điện thoại là 1283. Vị thính giả, vị nữ thính giả có yêu cầu được lắng nghe ca khúc có tựa đề là Tình Người Hà Nội. Chúng tôi sẽ xin phép được đáp ứng ca khúc này, đáp ứng yêu cầu này của vị thính giả. Xin được gửi tặng cho vị thính giả cũng như tất cả quý vị ca khúc có tựa đề Tình Người Hà Nội. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị
6: đình phố, áo trắng ngần ngơ mùa lá bay em có còn nhạt nắng? Phu Tây Hồ đường về phố Phăng mùa sen còn thơm mà anh xa em hà nội ơi đại dịch âm thầm trong từng hơi thở mong manh kiếm người sinh tướng trong nỗi đau vẫn sáng lên tình yêu con Tôi nhớ những ngày vui phố đông người tàu xe tấp nập mùa thu về thơm hương làng cung và hồ gươm xanh như mắt em tôi nhớ phố phan đình phố áo trắng ngơ ngơ mùa lá bay em có còn nhạt nắng Phú tây hồ Đường về phố phẳng mùa sen, còn thắm mà anh xa em. Hà Nội ơi, đại dịch âm thầm bùng phát lây lan, dành giới tử thần trong từng hơi thở, mong anh kiếp người sinh trong nỗi đau vẫn sáng lên tình yêu
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96Mhz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM96, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị, trong chương trình của chúng tôi thì ngoài những phần cập nhật thông tin thời sự đáng chú ý, ngoài những nội dung chia sẻ về dinh dưỡng, về sức khỏe thì chúng tôi cũng dành thời lượng để có thể chia sẻ những lời tâm sự, những bài học cuộc sống, những kinh nghiệm trong cuộc sống để giúp cho chúng ta, mỗi người, ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn.
2: Vâng thưa quý vị, nhà văn hào Vĩ Đại Bà Con đã từng nói là kẻ khoe khoang thì sẽ bị người khôn ngoan khinh thường, được kẻ ngốc nách ngưỡng mộ. Gặp phải kẻ sung nịnh, nịnh hót Đồng thời thì họ cũng trở thành nô lệ Cho chính những lời khoe khoang đó của mình à, Đôi khi khoe khoang là biểu hiện Của sự thiếu tự tin tột độ Vì trong hiện tại hay là quá khứ Chúng ta từng thiếu thứ vật chất, tình cảm, năng lực Cũng như là kinh nghiệm Nên là sau khi có được thì lại muốn khoe ra Để có ngụ ý với mọi người Rằng là mình sở hữu được những cái thứ đó rồi Nhưng mà thật chất khi mà chúng ta khoe mẽ Người nghe chỉ đang đánh giá Là chúng ta là một người có Tư duy thấp và thậm chí là có phần kém sang đó là một bộ phận suy nghĩ và một bộ phận ý kiến như vậy nếu như mà chính chúng ta hay là ai đó đang không ngừng khoe về ba thứ mà ngay sau đây Phương Ngà cũng như là Trọng Khương chia sẻ thêm với quý vị thì chính những cái lời khoe đó sẽ là một cái phần quyết định khi mà khiến cho chúng ta sẽ có phần trở nên kém sang hơn ở trong xã hội này xin mời quý vị thử lắng nghe xem và cũng có thể tự ngẫm nghĩ và cho chúng tôi biết thêm những cái ý kiến những
3: cái suy nghĩ của quý vị nhé Thưa quý vị, trước hết là những người hay khoe khoang về sự giàu có. ở Những người có đẳng cấp càng thấp thì lại càng thích chứng tỏ mình giàu có hơn người để thỏa mãn sự hư vinh của mình. Những người thực sự giàu có thì luôn biết rằng tài sản của họ vẫn luôn ở đó. Trong khi những người mới phất lên nhờ cơ hội tốt thì lại thích phô trương tài sản và tiền gửi của mình. ở Những người ưa khoe mẽ thì nghĩ rằng là họ có thể được công nhận bằng cách là khoe khoang sự giàu có của mình. Nhưng thay vì được tôn trọng, Những người khác sẽ chỉ nghĩ rằng họ thật là nông cạn. Hơn nữa, một khi họ bị những người có ý đồ xấu nhắm tới, sẽ có thể gây ra những phiền phức không đáng có và khó đảm bảo được sự an toàn cho bản thân và gia đình của mình. Những người có đẳng cấp quan tâm nhiều hơn đến nội hàm, đến cốt cách, tầm nhìn, học vấn, kiến thức và kinh nghiệm, vì đó là những thứ mà không phải chúng ta cứ diễn là có được. Đây là lý do tại sao một người giàu có khi đi một đôi giày vải chỉ có vài trăm nghìn đồng thôi cũng được coi là hàng hiệu trong khi những người bình thường thậm chí đi giày hàng hiệu có trị giá đến lên đến hàng triệu thì cũng lại bị coi là hàng nhái cấp cao. Quần áo bên ngoài thì không gì khác, chỉ là một nhãn giá vô nghĩa và những người thực sự giàu có sẽ không phô trương sự giàu có của họ để được người khác công nhận. Vì vậy chúng ta có lẽ là nên cân nhắc đến việc là kết thân với những người thích khoe khoang sự giàu có của họ Đặc biệt là trên mạng xã hội Bởi vì là chúng ta sẽ không phải là những người Mình cảm thấy là mình thấp kém Đừng tự hạ thấp mình để thỏa mãn sự phủ phiếm Nếu kết giao với những người tham hư vinh như vậy Thì chẳng mấy chốc Chúng ta cũng sẽ trở thành một người Không có nội hàm giống như họ
2: Và điều thứ hai chúng ta cũng tránh Không nên khoe khoang ở trên mạng xã hội Đặc biệt thưa quý vị Đó là khoe khoang quá khứ đã qua dù là một doanh nhân có tiếng ở Trung Quốc nhưng mà Jack Ma không bao giờ nghĩ mình lại có được thành tích rực rỡ như vậy Những người thực sự thành công sẽ không tự mãn và tự hào về những thành quả mà họ đã đạt được trong quá khứ Mà họ sẽ nghĩ về tương lai và không ngừng làm mới những thành quả trong tương lai Họ sẽ không ham hố những thứ được và mất trong quá khứ mà chỉ chú ý đến những thay đổi ở sau này Khoe khoang quá khứ chỉ cho thấy rằng là chúng ta đang không làm tốt ở hiện tại mà thôi Trong một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc, có một ông bác là sinh viên đại học duy nhất thuộc thế hệ cha ông của dân trong làng. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông bác này về quê đầu quân cho Cục Bảo vệ Môi trường. Mỗi lần bà con họ hàng tụ tập, ông ấy lại tỏ ra là khinh bỉ, coi thường những người họ hàng này. Ông chót quên rằng ông được như ngày hôm nay, đó là nhờ vào chị gái của ông đã từ bỏ cơ hội học đại học của mình để làm thêm kiếm tiền nuôi ông ăn học. Hơn nữa, ông ấy đặc biệt thích chia sẻ những suy nghĩ và hiểu biết của mình ở trên mạng xã hội, ngụ ý rằng là ông ấy giỏi hơn tất cả các bạn cùng trang lứa. Sau buổi học lớp với các bạn thời trung học, ông ấy đăng một trạng thái nói mình là người duy nhất trong lớp đậu đại học. Theo thời gian, không có một ai bấm like những cái bài đăng của ông ấy nữa. Khi gặp một người như vậy thì chúng ta nên chọn là cách đó là tránh xa vì là họ chẳng có tác động tích cực gì đến cuộc sống của chúng ta. Một người nghiện thành tích ở trong quá khứ chỉ có thể trở thành một người tí hon biết di chuyển chứ không phải là một người trưởng thành biết suy nghĩ. Kết thân với một người như vậy thì cũng vô tình sẽ kéo trên chúng ta vào hố sâu của sự hão huyền.
3: Ừ. Và thưa quý vị, một điều nữa có lẽ là chúng ta nếu mà chúng ta đang gặp phải thì cũng nên hạn chế đó là việc chúng ta hay khoe khoang về cuộc sống đời thường. Thực tế thì cuộc đời luôn có những người bất hạnh nhưng mà họ lại luôn tỏ vẻ và giả vờ là hạnh phúc, đặc biệt là muốn khoe khoang ra cho tất cả mọi người. Có một câu chuyện được kể lại như thế này. Sau khi tốt nghiệp, một sinh viên đại học kết hôn với một phú nhị đại giàu có. Ngày nào cô ấy cũng khoe cuộc sống sang chảnh này trên mạng xã hội. Nào là ảnh du lịch, rồi thì là ảnh đồ ăn, ảnh phong bì đỏ, nào là những món quà xa xỉ do chồng tặng. Trong một thời gian dài thì tất cả mọi người đều tấm tắc về cuộc sống đó và ai cũng nghĩ rằng là cô ấy sống rất là hạnh phúc. Trong một buổi họp mặt của câu lạc bộ ở trường đại học, một người bạn đã nhìn thấy những vết bầm tím xuất hiện trên cơ thể của cô ấy, đặc biệt là ở vùng cổ và cánh tay. Mọi người thì ai cũng lo lắng, không biết rằng liệu cô ấy có bị bạo lực gia đình hay không, nhưng mà cô ấy chỉ nói qua loa rằng những vết thương đó là do cô vấp ngã mà thôi. Kỳ thực ra thì những bức hình thể hiện tình cảm của cô ấy được đăng tải đều là diễn kịch cho mọi người xung quanh xem Mặc dù vậy thì cô ấy vẫn tiếp tục đăng tải một số hình ảnh về xe sang nhà đẹp rồi thì là ảnh du lịch trên trang cá nhân Mỗi lần thấy những bài đăng như vậy, những người mà hiểu bản chất của vấn đề, hiểu rõ về cuộc sống của cô gái đó thì họ đều cảm thấy buồn và đau lòng thay cho cô Những người mà sống trong ảo tưởng như vậy thì thường là hão huyền và tự trở thành biên đạo cho cuộc sống của chính mình Họ không sẵn sàng chấp nhận thực tế, nhạy cảm và đa nghi, nhút nhát và yếu đuối. Kết thân với những người như vậy sẽ chỉ khiến ta càng thêm mệt mỏi và mà thôi. Những kẻ tự cao tự đại thì không bao giờ được lòng người, thưa quý vị. Còn những kẻ mà hay khoe mẽ phô trương thì cũng sẽ ít đạt được những thành tựu to lớn. Cuộc sống này là của chúng ta. Chúng ta không cần phải quá phô trương cho tất cả mọi người Đặc biệt là trên mạng xã hội Là một thế giới mà nó rất là mở Và không chỉ tồn tại những điều tích cực Còn có rất là nhiều những điều tiêu cực trên đó nữa à, Cho nên là chúng ta có lẽ là Học cách bảo vệ bản thân mình Học cách bảo vệ cuộc sống cá nhân của mình Trên mạng xã hội là một điều mà rất là nhiều người Còn còn phải tìm hiểu à, Thưa quý vị Của cải tồn tại một cách khách quan Chúng ta không cần phải chứng minh cho mọi người thấy rằng là Mình có bao nhiêu tiền của hoặc là quá khứ thì đó là trải nghiệm thực tế của riêng chúng ta mà thôi. Không ai có thể xóa bỏ nó và cũng có lẽ là không cần phải có quá nhiều người biết về quá khứ của chúng ta.
2: Vâng, thực sự là với cá nhân tôi thì càng theo thời gian, ấy, càng trưởng thành thì tôi đã càng cảm thấy là trân trọng hơn những cái giây phút hàng ngày ừ. trong cuộc sống hiện tại của mình. Ừ. Thực sự là thay vì là chúng ta dành ra thời gian để chụp những cái tấm ảnh ừ. để lo là đăng lên mạng xã hội ừ. để cho mọi người, tất cả mọi người cùng xem và cùng có thể thấy được là chúng ta đang làm gì. Thì thay vì Cái thời gian dành ra đó thì chúng ta hãy để, để dành nó để chúng ta tận hưởng ngay cái khoảnh khắc đó. Thay vì là cứ lo lo là đi chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội Ừ, không để làm gì cả bởi vì cái cuộc sống ngay cái, cái 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 giây phút hiện tại đó thì chúng ta hãy tập trung mà tận hưởng nó đi đúng không
7: nào? Ừ, chính xác là như vậy. Và
3: thưa quý vị, có lẽ là mạng xã hội thì chúng ta là một thứ rất là phổ biến và nó gần như là một thế giới song song với cuộc sống đời thực của chúng ta rồi. Trọng Khương nghĩ rằng là trên mạng xã hội thì chúng ta chỉ nên chia sẻ những điều tích cực và đó là những điều mà thực tế trong cuộc sống. Ví dụ như là những niềm vui hàng ngày, những niềm vui nho nhỏ... nhỏ. Mà chúng ta muốn lan tỏa với tất cả mọi người Chứ không phải là chúng ta khoe khoang những điều mà không đúng sự thật Để khi mà mọi người biết được thì có lẽ là xung quanh chúng ta sẽ không có những người bạn thật sự đúng không nào Và ngay bây giờ thì có lẽ là sẽ là thời gian dành cho âm nhạc thưa quý vị Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe ca khúc có tựa đề là vùng trời bình yên qua từng hát của nữ ca sĩ Hồng Ngọc Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại Tiếp tục đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo
8: hot Nắng tươi, lung linh ấm đầu. khi cơn mưa vụt qua, tình yêu đưa tan hát cơn phong ba. Bão giờ khất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cha em.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và tiếp nối chương trình. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành thời gian lắng nghe một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ trưởng Y tế Cuba Miranda hôm qua cho biết, nước này đặt mục tiêu hoàn thành tiêm liều vaccine tăng cường cho tất cả các cá nhân đủ điều kiện trong tháng 1 năm 2022 nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron của virus Sars-CoV-2. Cuba đã tiêm gần 1,5 triệu liều tăng cường chủ yếu cho các nhân viên y tế tuyến đầu và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao ở thủ đô La Habana, Cuba đã hoàn thành tiêm chủng ngừa Covid-19 cho hơn 9,6 triệu người, tương đương 86% dân số với các loại vaccine nội địa. khoảng 92% người dân Cuba, bao gồm cả trẻ em từ 2 tuổi trở lên, đã được bảo vệ với ít nhất một mũi vaccine do nước này tự sản xuất, đưa Cuba trở thành nước có tỷ lệ dân số được tiêm ngừa vaccine Covid-19 cao nhất khu vực Mỹ Latinh và đứng thứ hai trên thế giới. Cuba cũng được đánh giá là rất thành công trong việc chữa trị cho bệnh nhân mắc Covid-19, với tỷ lệ hơn 99% được chữa khỏi bệnh tính đến thời điểm này.
2: Thưa quý vị, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí về một bản sự thảo tuyên bố chính thức kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Đây là thông báo được Ngoại trưởng Hàn Quốc đưa ra vào ngày 29 tháng 12. Được đưa ra một tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ đem lại cơ hội hữu ích cho việc nối lại các cuộc đàm phán, vốn đang bế tắc kéo dài với Triều Tiên, nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và đem lại nền hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc vẫn cần phải tìm cách để thúc đẩy các cuộc tham vấn với Triều Tiên về vấn đề này. Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên sẽ sớm đưa ra phản ứng cụ thể hơn với tuyên bố kết thúc chiến tranh. Trước đó, Triều Tiên tuyên bố Mỹ cần từ bỏ chính sách thù địch và chấm dứt các tiêu chuẩn kép đối với Triều Tiên trước khi ký kết tuyên bố chính thức kết lại cuộc chiến tranh Triều Tiên.
3: Thưa quý vị, thêm ba nhà máy điện hạt nhân tại Đức đóng cửa, muộn nhất là vào ngày 31 tháng 12, Đức sẽ chính thức chấm dứt hoạt động thêm ba nhà máy điện hạt nhân. Bước đi này góp phần từng bước hoàn thành quy định loại bỏ điện hạt nhân của Đức, giúp nước này an toàn hơn cũng như tránh chất thải phóng xạ. Tuy nhiên, việc loại bỏ các nhà máy điện hạt nhân này không làm ảnh hưởng đến an ninh nguồn cung năng lượng ở Đức, mà thay vào đó, ngành công nghiệp năng lượng và người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch và an toàn. Tại Đức, việc loại bỏ điện hạt nhân đã được Quốc hội thông qua để trở thành luật từ năm 2011. Theo luật năng lượng nguyên tử, cho tới cuối năm nay, hầu hết các nhà máy điện hạt nhân sẽ dừng hoạt động.
2: Cơ quan Y tế Thái Lan cảnh báo người dân nên chuẩn bị tinh thần cho khả năng bùng phát số ca lây nhiễm Covid-19. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi mà ổ dịch Omicron đầu tiên của nước này được coi là một sự cố siêu lây nhiễm khi đã lây ra cho hàng trăm người và lan sang 11 tỉnh khác. Bộ Y tế Thái Lan đã đưa ra kịch bản vào tháng ba năm sau, số ca lây nhiễm Covid-19 mỗi ngày có thể lên tới ba mươi trường hợp và một trăm sáu mươi ca tử vong nếu không nhanh chóng triển khai các biện pháp xét nghiệm, tiêm chủng cũng như là thực hiện giãn cách xã hội. Nếu các biện pháp hạn chế được thắt chặt, số ca lây nhiễm mỗi ngày có thể sẽ chỉ đạt đỉnh là 14 bốn ca trong tháng hai tới, còn số ca tử vong ở mức dưới sáu mươi. Bộ Y tế nước này đang xem xét việc đề nghị chính phủ yêu cầu các nhân viên làm việc tại nhà sau kỳ nghỉ năm mới năm hai nghìn hai mươi hai
3: thưa quý vị theo phân tích của một bệnh viện ở nhật bản việc tiêm mũi tăng cường bằng vaccine pfizer giúp tăng lượng kháng thể chống ncov lên 45 lần so với mức trước khi tiêm tờ nihk asia ngày 30 tháng 12 dẫn lời nojomu iwasiro thành viên trong ban lãnh đạo bệnh viện quốc gia hakodate cho biết chúng tôi có thể xác nhận rằng liều thứ ba làm tăng mức độ kháng thể vì vậy chúng tôi khuyến khích mọi người nhanh chóng đi tiêm mũi vaccine này Cụ thể, bệnh viện đã đo lượng kháng thể trong máu của 300 nhân viên y tế được tiêm nhắc lại vào tháng 12 sau 9 tháng tiêm mũi thứ 2. Lượng kháng thể trung bình sau 2 tuần được tiêm tăng cường là 23.544 U trên 1ml so với con số 515 trước đó. Các kháng thể chống Covid-19 sẽ giảm dần theo thời gian sau khi tiêm chủng. Mức trung bình vào tháng 8 tương đương 5 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2 ở mức 721 U trên 1ml. Bệnh viện cũng khảo sát 308 người khác về 7 tác dụng phụ do tiêm nhắc lại, chẳng hạn đau nhức tại vết tiêm. Chỉ khoảng 6-25% đến 25% số người được hỏi cho biết có các tác dụng phụ nghiêm trọng hơn so với thời điểm sau khi tiêm liều thứ hai. Vào ngày 20 tháng 12, Moderna công bố việc tiêm nhắc lại bằng vaccine của hãng giúp lượng kháng thể có khả năng chặn biến chủng Omicron tăng đáng kể. Kết quả thử nghiệm của Moderna cho thấy, liều tăng cường hiện được cấp phép với liều lượng 50 microgam, tương đương 1/2 liều dành cho tiêm chủng tiêu chuẩn, làm tăng mức độ kháng thể lên khoảng 37 lần, thông tin theo New York Times cho biết như vậy.
2: Thưa quý vị có một thông tin mà WHO vừa công bố và có thể xem đưa lên một thông tin khá là tích cực liên quan tới tình hình diễn biến của dịch COVID-19. Với WHO đã đưa ra một cái sự dự báo bày tỏ sự lạc quan của mình vào ngày 30 tháng 12 rằng là năm 2022 có thể sẽ là năm đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn cấp tính covid-19. Ừ, trẻ em cô Tê, ở cô T sẽ vẽ những chiếc mặt nạ đầy màu sắc lên mạnh để có thể nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang để chống lại Covid-19 và tổng giám đốc WHO Tedros Gebreyesus nhắc lại rằng cách đây hai năm khi mà chúng ta tự tập để ăn mừng giao thừa năm mới thì một mối đe dọa toàn cầu đã xuất hiện và kể từ đó thì 1,8 triệu ca tử vong do Covid-19 đã được ghi nhận vào năm 2020 và 3,5 triệu vào năm 2021. Nhưng con số thực tế thì cao hơn nhiều. Ngoài ra thì còn có hàng triệu người phải đối phó với những hậu quả lâu dài mà coronavirus đã gây ra. Hiện nay các biến thể Delta và Omicron đang khiến cho số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục, dẫn đến số ca nhập viện và tử vong cũng tăng đột biến. Ông Terus bày tỏ sự lo ngại rằng là biến thể Omicron khiến cho dịch bệnh dễ lây truyền song hành cùng lúc với biến thể Delta và có thể đang dẫn đến một cơn sóng thần ca Covid-19 mới. Ngay từ năm 2021, trong cuộc họp của các nền kinh tế lớn nhất thế giới G7 và G20, WHO đã yêu cầu nhà lãnh đạo các nước tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 40% dân số của họ vào cuối năm 2021 và 70% vào giữa năm 2022 và chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ đi qua năm 2021. 92 trong số 194 quốc gia thành viên đã không hoàn thành là được yêu cầu trên của WHO và ông Tedros cho rằng thực trạng này là do các quốc gia có thu nhập thấp nhận được nguồn cung vaccine ngừa covid-19 hạn chế và sau đó các loại vaccine sắp hết hạn sử dụng mà không có các thiết bị y tế quan trọng sử dụng kèm như là bơm tiêm và người đứng đầu với WHO cảnh báo rằng là việc tiêm vaccine tăng cường ở các nước giàu có thể uh, dù có thể khiến cho các nước thu nhập thấp lại rơi vào tình trạng thiếu hụt vaccine một lần nữa và ông Petros kêu gọi lãnh đạo của các nước giàu và các nhà sản xuất vaccine hợp tác cùng nhau để, để đạt được mục tiêu là 70% dân số thế giới sẽ được tiêm vaccine vào tháng 7 năm sau.
3: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều. Sẽ còn những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình, hãy cùng đồng hành với chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ hãy dành thời gian để có thể lắng nghe một ca khúc có tựa đề là Phút Ban Đầu qua tiếng hát của Hoài Lâm. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ca khúc này.
7: Tiếc tan trong bao tiếc nuối
8: để yêu thương xa thật xa. nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu muộn
6: màng và sư lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồn đêm rơi
8: trong nỗi buồn hay là ta trong lỡ làng cuộc đời như con
6: nước cuốn
8: trôi sạt phê đâu phê đâu đừng để những ký ức là tiếc nuối đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời đừng để ta tan trong con sông muôn xa Giữa muôn dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu, hãy xin tan trong vòng tay, sự chặt nhau cho yêu dấu đông đầy nếu thời gian.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chuyển động Hà Nội chiều từ 17 giờ đến 18 giờ và chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn
2: Thưa quý vị, nếu như mà có bỏ lỡ khung giờ phát sóng này thì quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại trên trang hanoitv.vn Và bây giờ thì quý vị thính giả hãy cố định tần sóng cùng với Phương Hà và Trọng Khương để khám phá tiếp những thông tin hấp dẫn trong chương trình
3: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 12, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ ba theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phiên họp nhằm chuẩn bị nội dung của kỳ họp bất thường sắp tới, thẩm tra nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 23 luật nhà ở. Quy định một trong các hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại là có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở Quy định này nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp gồm nhiều loại đất mà không phải chỉ là đất ở. Các đại biểu đề nghị chính phủ đánh giá kỹ tác động, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động chính sách nhất là chính quyền địa phương, doanh nghiệp bất động sản, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý nhà nước về đất đai, tránh phát sinh khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này. Đối với đề nghị của chính phủ về việc đưa dự thảo nghị quyết về thí điểm tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 đại biểu đề nghị cần làm rõ tính tương thích của dự thảo nghị quyết với các quy định của pháp luật về lao động, các công ước của tổ chức lao động quốc tế và cần đánh giá tác động đầy đủ hơn về nguồn lực dự kiến để thực hiện thí điểm mô hình này.
2: Thưa quý vị, theo dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 4 tháng 1 năm 2022. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội, gồm cả đoàn Hà Nội tới 62 đoàn đại biểu quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sau phiên chủ bị để thông qua chương trình kỳ họp, 9 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 12 sẽ khai mạc kỳ họp bất thường được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 4 nội dung quan trọng do chính phủ trình, đó là dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Quốc hội xem xét dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự và dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ và thảo luận trực tuyến về các nội dung này trước khi biểu quyết thông qua tại phiên bế mạc diễn ra vào ngày 11 tháng 1 năm 2022.
3: Thưa quý vị, sáng nay tại cục thuế thành phố Hà Nội, tổng cục thuế thuộc Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Dự hội nghị có ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, bí thư đảng ủy, tổng cục trưởng tổng cục thuế Cao Anh Tuấn và đại diện lãnh đạo ban tổ chức thành ủy. Tại hội nghị, phó cục trưởng cục thuế thành phố Hà Nội Viên Viết Hùng đã công bố các quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo tổng cục thuế theo các quyết định số 1979 QD tct 1986QDTCT 1988QDTCT ngày 29 tháng 12 năm 2021, Tổng cục Thuế quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Thái, sinh năm 1969, phó cục trưởng cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1967, chi cục trưởng chi cục thuế quận Hai Bà Trưng, cục thuế thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 1971, trưởng phòng tổ chức cán bộ thuộc cục thuế thành phố Hà Nội giữ chức vụ phó cục trưởng cục thuế thành phố Hà Nội
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội đã khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn 500 đại biểu thay mặt cho hơn 27.000 hội viên nhà báo thuộc 63 hội nhà báo tỉnh thành phố, 19 liên tri hội và hơn 200 tri hội trực thuộc. Đại diện ý chí, nguyện vọng, tình cảm và quyết tâm của hội viên cả nước gửi về đại hội nhằm xây dựng hội và nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đại hội sẽ đánh giá kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 10 Hội Nhà báo Việt Nam, kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, 15 năm thực hiện chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 9 về nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, triển khai thực hiện chỉ thị số 43 ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đại hội sẽ tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị của ban chấp hành, thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua điều lệ hội và các văn kiện quan trọng khác trình đại hội. Đại hội sẽ tiến hành nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như là tâm huyết để lãnh đạo các mặt công tác của hội trong nhiệm kỳ tới thay mặt đảng đoàn và ban thường vụ chủ tịch hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ đi đôi với nêu cao tinh thần trách nhiệm kỳ cương kỷ luật trong thảo luận trong bầu cử tại đại hội những nội dung thảo luận tại đại hội và những nhiệm vụ giải pháp do đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại chuyên nghiệp nhân văn chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.
3: Thưa quý vị, sáng nay, Đảng ủy khối các trường đại học cao đảng Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học cao đảng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn cho biết, Trong năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, song toàn đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai bảo đảm các nội dung nhiệm vụ trong chương trình Kế hoạch công tác năm 2021. Năm 2021 cũng là năm thứ hai bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Song cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ khối đã chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn liên quan đến sự phát triển của nhà trường, Bồi dưỡng giảng viên, đổi mới phương pháp dạy học tiếp tục được triển khai đúng tiến độ. Cùng với đó, các nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh, dạy học trực tuyến để thích ứng linh hoạt với tình hình dịch Covid-19. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh trong cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và đã thu được hàng trăm đề tài cấp nhà nước, bộ, ngành và tỉnh, thành phố. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022, Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, 10 chương trình công tác của thành ủy Hà Nội khóa 17, nghị quyết của Đảng Bộ Khối và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch công tác năm 2022. Đặc biệt, cấp ủy cơ sở quan tâm đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022 xây dựng và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo kế hoạch năm học 2022-2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng năm 2021, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cũng như việc thực hiện chỉ thị số 05. Ban tổ chức đã trao bằng khen của thành ủy Hà Nội, giấy khen của Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội cho các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác năm 2021.
2: Tối qua, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2021 tại Nhà hát lớn Hà Nội, tham dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân. Đây là giải thưởng uy tín cao nhất được nhà nước Việt Nam công nhận về kiến trúc tại Việt Nam là cơ sở để xét tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, giải thưởng Hồ Chí Minh cũng như các giải thưởng quốc tế về thành tiệu kiến trúc. Năm nay, ban tổ chức đã nhận được 212 tác phẩm dự thi, hơn 60 tác phẩm lọt vào vòng trung khảo. Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn trao giải cho 48 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm có 5 giải vàng, 16 giải bạc, 27 giải đồng, cùng nhiều giấy khen cho các tập thể và cá nhân.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Tiếp nối chương trình, hãy cùng chúng tôi đến với một ca khúc. Sau ca khúc này, thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng quý vị.
8: Bao lời ân ái quay về đi hết người. Sự, những lời xanh xôi chỉ làm nắp tan tim tôi. Chút tình thôi đừng lưu luyến, mong chờ chi mãi mãi. Ngày anh đi trong em mất đi nụ cười, nụ cười, nồng nàn.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều, hãy cùng với Phương Hà và Trọng Khương tiếp tục với những nội dung hấp dẫn tiếp theo ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình mới, thì công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang được các địa phương thực hiện rất là quyết liệt. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe nội dung phóng sự triển khai nhiều biện pháp kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thủ đô, với nhiều ngày số ca mắc đều vượt ngưỡng 1.000 ca được ghi nhận. Nhằm chủ động ứng phó, nhiều quận phường đã triển khai các biện pháp mạnh để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Tại huyện Thường Tín, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch trong điều kiện diễn biến mới, huyện đã chỉ đạo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phân công tổ COVID-19 cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, lập danh sách người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền và các trường hợp chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 để quản lý tiêm, hỗ trợ, tiếp cận dịch vụ y tế sớm, điều trị kịp thời. Ông Nguyễn Trí Tình, Bí thư đảng ủy xã Văn Bình, huyện Thường Tín cho biết.
0: Cái việc công tác phòng
3: dịch thì ngoài cái việc triển khai hàng tháng của chỉ đạo triển khai của 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 đảng ủy, ủy ban dân là hàng tuần giao ban toàn diện rất sâu về việc thực
10: hiện phòng chống dịch. Tất cả các cái quy trình về phòng chống là ủy ban xã và chỉ đạo các quyết định từ công tác bám sát tình hình, chỉ đạo các thôn tổ ra soát các đối tượng. Để tập trung truy vết và cũng như tốt để công tác rà soát rồi phối hợp của trung tâm y huyện.
2: Để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn quận, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng yêu cầu các phòng ban, đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân 18 phường và các cơ quan đơn vị, đoàn thể, tổ chức người dân thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 từ 12 giờ ngày 19 tháng 12. Ghi nhận thực tế tại các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn và quanh hồ Thiền Quang, lực lượng công an đã trang dây, lập hàng rào mềm yêu cầu người dân không tập trung đông người. Xe chuyên dụng công an phường cũng tỏa đi khắp ngõ phố thực hiện công tác tuyên truyền. Ông Nguyễn Văn Hoàng, quận Hai Bà Trưng chia sẻ
7: công thủ chấp hành mà chỉ bán mang về trước đây thì em cũng mang về với lại bán trên những cái app ứng dụng Xong được giãn cách vừa rồi thì, thì tận bây giờ thì em hoạt động là bình thường.
2: Ghi nhận trên địa bàn quận Cầu Giấy, theo chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng Nguyễn Việt Trung, Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tuần tra khép kín địa bàn sau 21 giờ. Đặc biệt, sau khi nhận được phản ánh khu vực công viên cầu giấy, vẫn có nhiều người, chủ yếu là thanh thiếu niên tập trung đông, thậm chí buổi tối còn xé rào vào bên trong. Ủy ban Nhân dân quận đã yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý. Nhận định tình hình dịch sẽ còn những diễn biến mới phức tạp khó lường, huyện Đông Anh xác định công tác phòng chống dịch phải tập trung vào các biện pháp kết hợp cả phòng và chống, trong đó tiếp tục tuyên truyền người dân, thực hiện nghiêm 5K, thực hiện nguyên tắc 5K cộng vaccine cộng công nghệ cùng với đó huyện tiếp tục quản lý chặt hoạt động tập trung đông người như hiếu hỷ quản lý giám sát chặt các hoạt động kinh doanh dịch vụ đặc biệt là dịch vụ karaoke, nhà trọ, hàng ăn sáng. Trung tá Nguyễn Văn Dũng, trưởng công an xã Nguyệt Khê, huyện Đông Anh chia sẻ.
7: Về cái công tác phòng chống dịch thì trong năm vừa rồi thì dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy ban công an xã cũng đã tham mưu trong công tác phòng chống dịch như là điều tra truy vết, tham gia một cái chốt liên huyện, ba chốt liên xã và 53 cái chốt của 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 thôn thì chúng tôi đã đã hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra.
2: Việc rà soát các đối tượng tiêm chủng theo chỉ thị mới của thành phố cũng được các địa phương thực hiện nghiêm. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cho biết, Ủy ban nhân dân phường đã tăng cường bám sát, nắm địa bàn, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, xử lý tốt các tình huống phát sinh đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu tổ COVID-19 cộng đồng đến từng nhà hướng dẫn, bảo đảm tất cả người dân trong danh sách và đủ điều kiện đều được tiêm vaccine phòng COVID-19. Và cho đến thời điểm này thì với cái công tác là gọi là giám sát các trường hợp
9: cách ly tại nhà, dù là F1 cách ly tại nhà mà có đủ điều kiện thì trách nhiệm của tổ dân phố liên tục cùng với cộng đồng và cuộc cũng tương đối là tích cực bởi vì chính các bác mới là cái người để giám sát giúp cho ban chỉ đạo cũng như là sở chỉ huy của phường về thực Thế mà nói thì lực lượng của sở trí huy cũng như là cán bộ của phường cũng rất là hạn chế. Do đó mà cái cần sự vào cuộc tích cực của tổ dân phố như tổ Covid. Thì tổ Covid đây thì trong những khu dân cư truyền thống thì, thì các bác có thể là trong các tri hộ đoàn thể. Rồi là đối với các khu vực mà tòa chung cư thì lại cũng có thể là người tham gia trong ban quản trị ở ban quản lý tòa nhà. là Họ cũng có thể tham gia trong cái tổ Covid đó thì họ sẽ giám sát giúp cho, cho phường đối với những trường hợp là F2 cách ly tại nhà rồi là f1 mà đủ điều kiện cách ly tại nhà thì họ có thể giám sát. Ngoài ra thì đối với tổ covid cộng đồng là họ cũng có những công tác hỗ trợ vì họ cần. ví dụ như là những cái trường hợp mà gia đình cách ly ở nhà gần như là cũng không có có cái sự hỗ trợ từ bên ngoài ấy, thì họ sẽ nhờ các cái thành viên đó, thành viên tổ covid mua hộ các cái đồ dùng hoặc là những cái đồ về nhu yếu phẩm để chuyển đến 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 cho họ về công tác là hỗ trợ về để đảm
2: bảo an sinh cho những trường hợp mà đang thực hiện cách ly. Những ngày qua, các cấp hội phụ nữ huyện Thanh Oai cũng tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, hội phát huy vai trò của mạng xã hội để tuyên truyền. Một số hội viên hội phụ nữ xã, thị trấn còn làm hàng nghìn tấm chắn giọt bắn tặng lực lượng tuyến đầu phòng dịch, tặng quà, suất ăn, nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng chống dịch cho điểm trực chốt, các hộ gia đình trong khu vực cách ly điều trị. Bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai cho biết. Năm 2021
11: này thì cái ảnh hưởng dịch nói chung của thành phố Hà Nội và của Thanh Oai
2: thì Hội Phụ
11: nữ cũng đã tổ chức tuyên truyền theo định hướng của cấp ủy. Thứ nhất là tuyên truyền trực tiếp, thứ hai là tổ chức rất là nhiều các cái cuộc tuyên truyền lưu động về cái công tác phòng chống dịch Covid-19. Và đặc biệt thì hội phụ nữ đã phối kết hợp với hội đoàn thể như nông, hội nông dân, này đoàn thanh niên và liên đoàn lao động đã giúp cho bà con nông dân của huyện Thanh Hoai và huyện Hoài Đức tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Trong cái thời gian giãn cách là bà con rất là... Cái, cái, cái việc mà tiêu thụ sản phẩm rất là khó thì hội phụ nữ đã phối kết hợp để, để tiêu thụ sản phẩm đấy. thì Ngoài ra thì đã tổ chức huyện hội và chỉ đạo các hội cơ sở đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, những gia
2: đình, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Với hàng loạt các giải pháp trong phòng chống dịch COVID-19, Hà Nội đang cố gắng khoanh vùng, sập dịch, cũng như khóa chặt đường lây nhiễm của dịch COVID-19. Tuy nhiên, bên cạnh sự cố gắng của ngành y tế, của các cơ quan chức năng, vẫn cần sự chung sức của tất cả người dân. Bởi chính sự chủ động, ý thức tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 của người dân sẽ góp phần giúp Hà Nội phòng chống dịch hiệu quả hơn.
1: Chuyến bay mang số hiệu Fm96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng Fm96.
3: Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới thực hiện. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tới dự. Phó thủ tướng ghi nhận trong năm 2021, ngành ngân hàng đã có nhiều kết quả nổi bật trước tác động ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, ngân hàng nhà nước đã chủ động kịp thời ra soát, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế chính sách để chủ động hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Theo đó, đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ gần 600.000 tỷ đồng, miễn, giảm hạ lãi suất gần 34.000 tỷ đồng, miễn giảm trên 2,5.000 tỷ đồng phí dịch vụ, thanh toán cho vay mới với lãi suất thấp hơn trên số dư khoảng 7,2 triệu tỷ đồng phó thủ tướng lê minh khái chỉ đạo năm 2022, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành ngân hàng đó là cần tiếp tục triển khai các cơ chế chính sách tiền tệ tín dụng góp phần hỗ trợ thao gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp thúc đẩy phục hồi và sản xuất phát triển kinh doanh trong đó phấn đấu tiếp tục giảm thêm mặt bằng lãi suất cho vay nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên nâng cao chất lượng tín dụng và hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển các dự án kết cấu hạ tầng đồng thời ngành ngân hàng phải kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán, trong đó kiểm soát chặt việc mua trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, giảm thiểu rủi ro hệ thống.
2: Thông tin về công tác thanh tra năm 2021, Bộ Xây dựng cho biết thanh tra bộ đã triển khai 8 đoàn thanh tra theo kế hoạch và đột xuất, ban hành 24 kết luận thanh tra, kiến nghị, yêu cầu xử lý về kinh tế tổng cộng là 385,2 tỷ đồng. Trong số đó có 18 kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, nhà trung cư, buộc 12 trên 18 chủ đầu tư phải gửi tiền vào tài khoản kinh phí bảo trì theo quy định và quyết toán số liệu để chuyển trả ban quản trị nhà trung cư với tổng số kinh phí bảo trì hơn 344,96 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành 6 kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng và quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, thanh tra hành chính và kết luận nội dung tố cáo. Các kết luận yêu cầu xử lý về kinh tế số tiền 40,25 tỷ đồng và ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 602,5 triệu đồng.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác tuyên truyền và hòa giải năm 2021 hiện nay trên địa bàn quận ba đình không còn hộ nghèo tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 chín nhiều hộ gia đình gặp khó khăn năm 2021, tinh thần tương thân tương ái được phát huy mạnh mẽ với sự tham gia của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân các ban ngành tổ chức đã tích cực vận động xã hội hóa tạo nguồn lực để hỗ trợ các trường hợp khó khăn trong cuộc sống trong năm qua quận ba đình tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tổ dân phố văn hóa, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Qua các phong trào thi đua yêu nước và phong trào người tốt việc tốt, đã có nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và thành phố khen thưởng. Đến nay, trên toàn quận Ba Đình có 151 tổ hòa giải với 1.088 hòa giải viên. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tập huấn, trang bị tài liệu, tổ chức các buổi tọa đàm về nghiệp vụ công tác hòa giải nhằm nâng cao chất lượng hòa giải, và tiếp tục hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các phường xây dựng tổ hòa giải theo tiêu chí năm tốt. Tỷ lệ hòa giải thành công đạt tỷ lệ từ 90% trở lên, bảo đảm không để xảy ra vụ việc phải xử lý hình sự, vụ việc mâu thuẫn phát sinh thành điểm nóng ở địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác tuyên truyền và hòa giải năm 2021.
2: Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động Quận Long Biên vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021, phát động thi đua năm 2022. Thực hiện chủ đề công tác, tổ chức công đoàn phục vụ đoàn viên, Liên đoàn Lao động Quận Long Biên đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt hỗ trợ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Liên đoàn lao động quận đã tổ chức 12 chuyến xe siêu thị không đồng, trao các túi quà, an sinh công đoàn, hỗ trợ hơn 4.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid-19, tặng quà cho người lao động trong khu cách ly, phong tỏa F0, F1, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trở lại làm việc tại doanh nghiệp sau dịch bệnh, thăm hỏi động viên hỗ trợ kinh phí tới các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch. Tổng công phí tặng quà và hỗ trợ đoàn viên, người lao động đạt trên 2,2 tỷ đồng. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3: Thưa quý vị, Trung ương Đoàn cho biết sau hơn 4 tháng phát động chương trình Triệu túi an sinh", đến nay đã có hơn 875.000 túi quà an sinh gồm lương thực, nhu yếu phẩm và hơn 124.000 túi thuốc an sinh đã được trao đến 1 triệu người dân trên cả nước, cùng với sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chương trình đã khẩn trương huy động và trao tặng đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người yếu thế, người già neo đơn, công nhân bị mất việc làm, người lao động tự do, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19. Một triệu túi an sinh của chương trình có tổng giá trị hơn 237,5 tỷ đồng do các cấp bộ, đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên cả nước kêu gọi, huy động và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của nhiều tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân thanh thiếu nhi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chỉ đạo nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Xuân Luyến, Kịch bản Trần Hằng, Thư ký chương trình Kim Anh, MC Phương Nga Trọng Khương cùng với kỹ thuật viên Quang Linh thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy giữ sóng và cùng thư giãn với một ca khúc.
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sự đồng lòng, chung tay, góp sức tích cực của người dân là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho địa phương trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự có tựa đề Phát huy sức dân trong xây dựng đời sống
7: văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở quận Thanh Xuân đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, làm chuyển biến tích cực nhận thức của người dân trong ý thức chấp hành pháp luật, các quy định, quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, cũng như xây dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở vững mạnh. Bám sát sự chỉ đạo của thành phố và quận, và chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa quận Thành Xuân đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2021. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được triển khai mạnh mẽ có hiệu quả từ quận tới cơ sở, được mở rộng đi vào chiều sâu và theo hướng chú trọng nâng cao chất lượng. Quận tập trung chỉ đạo việc xây dựng gia đình văn hóa với mục đích tạo nền tảng quan trọng để hình thành và xây dựng môi trường văn hóa làm cơ sở cho việc xây dựng tổ dân phố văn hóa. Ông Phạm Sông Thao, bí thư tri bộ khu dân cư số 3, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, chia sẻ.
3: đến nay là khu dân cư số 3 của chúng tôi là không còn hộ nghèo và các cái hộ khó khăn thì đã giảm đi rất nhiều. Phải nói là đời sống nhân dân à, tốt hơn và bộ mặt cái đô thị thì thực
7: sự là, là, là đổi mới. Từ đó triển khai đồng bộ quy trình thực hiện từ tuyên truyền, tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận gia đình văn hóa một cách thiết thực, Đặc biệt, thực hiện tốt văn bản số 2900/UPND-THCP ngày mùng 2 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó có tổ chức triển khai các mô hình gia đình an toàn COVID-19, kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu từng hộ gia đình ký cam kết ở trong nhà, không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. 11 trên 11 phường của quận đã tổ chức bình xét công khai đúng quy trình gia đình văn hóa. Kết quả, năm 2021 có 88% gia đình đạt gia đình văn hóa. Cùng với đó, việc triển khai đánh giá, tổ chức bình xét và thẩm định tổ dân phố văn hóa được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Các tổ dân phố được thực hiện nghiêm túc bằng việc đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa trên cơ sở bám sát các tiêu chí của Trung ương và thành phố đề ra, Kết quả bình xét năm 2021 có 189 trên 231 tổ dân phố, được công nhận tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ gần 82%. Ông Phạm Sông Thao, bí thư trị bộ khu dân cư số 3, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, chia sẻ.
3: Được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, cán bộ thì có trách nhiệm, cho nên rằng tất cả mọi cái khó khăn, về vấn đề cơ sở vật chất thì đều nói chung là đều khắc phục tốt và giải quyết tốt.
7: Đặc biệt, trong năm 2021, việc duy trì nhân rộng mô hình Tổ dân phố văn hóa 5 tiếp tục được triển khai đồng bộ như công tác, thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú. Thường xuyên đăng tải trên các tin, bài trên cổng trang, thông tin điện tử của quận phường, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền hình hai buổi trên một tuần. 11 trên 11 phường đã triển khai kế hoạch tới hệ thống chính trị khu dân cư Tổ dân phố, trên bộ dân cư đã triển khai tới các đồng chí đảng viên trong sinh hoạt thường kỳ. Tổ dân phố đã họp hộ các gia đình để triển khai thông tin, tuyên truyền, thông báo về việc tổ dân phố đăng ký tổ dân phố văn hóa 5 thay đổi hình thức biểu ngữ, tuyên truyền để tác động tích cực đến người dân như xin đừng vứt rác nơi công cộng, chung tay cùng cộng đồng hãy bảo vệ môi trường, thu gom rác đúng nơi quy định. Bà Phạm Thị Liên, tổ văn hóa 5 phường Kim Giang, chia sẻ.
9: Từ ngày thành lập Tổ dân phố 5 là chúng tôi có ý thức rõ rệt hơn, qua nhà đường xóa sạch sẽ, quang đãng. Các cháu có hai cái sân chơi này là vô cùng là hạnh phúc cho chúng tôi.
7: Đến nay, mô hình Tổ dân phố Văn hóa 50 tiếp tục lan tỏa đến nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện trước, các hộ gia đình hưởng ứng tham gia, thực hiện tổng vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng giờ, bóc xóa quảng cáo, sao vặt sai quy định, Tự giác nhắc nhở nhau, xếp phương tiện đúng nơi quy định.
0: Nhưng việc làm vệ sinh này là thường xuyên vào sáng thứ bảy và ngày lễ và ngày Tết là chúng tôi thường xuyên thực hiện làm từ 5 rưỡi sáng. Tất cả các chị em, tuy rằng có những chị em hơn 70 tuổi nhưng vẫn rất nhiệt tình tham gia nó là thường xuyên rồi. Đã sạch từ ngày nào chúng tôi cũng làm sạch sẽ rồi,
9: bà con rất có trách nhiệm. Tại vì môi trường mà không sạch thì cái cuộc sống trong lành của chúng ta không thể sạch được cho nên là cũng là trách nhiệm của từng người trong cái cộng đồng để cho nó sạch môi trường sạch sẽ để cho người dân bị đang cái thời kỳ dịch bệnh này càng phải sạch
11: những cái chỗ mà rác thải bẩn thì là các bạn sẽ cùng phối hợp với cả các tổ dân phố để đi làm dọn những cái chỗ mà rác thải bẩn và chưa sạch và ngoài ra thì những cái điểm mà còn tồn tại chân rác thì đoàn phường tổ chức việc là sẽ vẽ các cái tranh tường bích họa để làm sao để người dân không để những cái chân rác tại những cái điểm đó nữa, làm đẹp cảnh quan môi trường chứ không chỉ riêng gì ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6.
7: Một số phường đã sơn tường, vẽ bích họa, trang trí giỏ cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp và chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.
10: Ở chúng là tự nguyện là trí, vừa làm vừa vui chơi, giải trí, rồi có cái hát hò. Nói chúng là môi trường sống ở đấy thì là mọi người đều là vui vẻ, thoải mái.
11: À từ đây ra ngoài đường, nơi trọng tấn, ngay nào cũng quét này quét từ năm rưỡi sáng. <cười> Tất cả mọi người đi qua đều cứ nói cô là sao chịu khó nhưng cô nghĩ rồi là mình làm được cái gì có ích cho xã hội mình làm. Không cần tính công tính cái gì cả, phần loại rác sao sang bên chữ tập đỏ để bán phía thẳng và trong năm vừa rồi có bán được cỡ hai triệu rưỡi để các cô mang ủng hộ những phụ nữ
7: khó khăn, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo. Có phần xây dựng quận Thanh Xuân ngày càng sáng xanh, sạch đẹp và thanh lịch, văn minh. Ông Đỗ Văn Khải, tránh văn phòng ủy ừ ban nhân dân quận Thanh Xuân cho biết. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Trong đó nổi bật
10: là giáo dục đào tạo của quận Thanh Xuân lần thứ bảy liên tiếp đứng đầu ngành, đứng xếp thứ nhất ngành giáo dục và đào tạo thủ đô an sinh xã hội được
7: đảm bảo, công tác tuyên truyền, vận động cũng được thực hiện rất tốt. Có thể khẳng định phong trào toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tác động đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quản lý đô thị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, làm chuyển biến tích cực nhận thức của người dân trong ý thức chấp hành pháp luật, các quy định quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, cũng như xây dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở vững mạnh, tạo được sự gắn kết quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa, xã hội với phát triển kinh tế, phát triển đô thị của quận.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục với dòng chảy thông tin. Tổng cục Thủy lợi có công điện đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Du và Đồng bóng Bắc Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp sẵn sàng tiếp nguồn nước điều tiết từ các hồ thủy điện. Theo kế hoạch, đợt lấy nước đầu tiên sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 4 tháng 1 tới 24 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2022. Dự kiến mực nước sông Hồng tại trạm Thủy văn Hà Nội, đoạn cầu Long Biên, quận Long Biên sẽ duy trì từ 1,7m trở lên để đạt mực nước này các nhà máy thủy điện thượng nguồn sẽ vận hành phát điện gia tăng trước thời điểm bắt đầu lấy nước từ 2 cho tới 3 ngày để tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ thủy điện. Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi yêu cầu giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và các tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ Giám đốc các đơn vị quản lý hệ thống thủy lợi liên tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành việc khơi thông dòng chảy, giải tỏa ách tắc, phương tiện thi công nạo vét trên hệ thống dẫn nước, đặc biệt ở các cửa lấy nước, hệ thống canh trục chính chuẩn bị đầy đủ phương tiện để sẵn sàng lấy nước.
3: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các vụ liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vận hành thu phí điện tử không dừng ETC trên tuyến cao tốc Phát Vân Cầu Rẽ và Cầu Rẽ Ninh Bình cao tốc Pháp Vân Ninh Bình. Bộ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Căn cứ Tình hình Thực tế xem xét quyết định phương án quy định số dư tài khoản tối thiểu trong tài khoản giao thông của chủ các phương tiện nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích, thuận tiện cho người sử dụng và phát huy hiệu quả hệ thống. Hiện có hiện tượng xe qua trạm phải trả tiền mặt trong khi tài khoản giao thông vẫn trừ tiền. Nhiều phương tiện chưa đủ điều kiện vẫn đi vào cửa dành riêng cho thu phí điện tử không dừng.
2: Từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022, Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO dự kiến khai thác gần 50 đường bay nội địa, tăng thêm 10 đường bay so với tháng 12 năm 2021. Các hãng cũng tăng mạnh tần suất nhiều đường bay, trung bình mỗi ngày thực hiện khoảng 300 chuyến bay một chiều. Số ghế cung ứng tăng 120% so với hiện tại nhằm phục vụ cao điểm Tết 2022 cụ thể Vietnam Airlines Group sẽ khôi phục thêm đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Vân Đồn Quảng Ninh cùng nhiều đường bay địa phương như Hải Phòng, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Thanh Hóa, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Vinh, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Đà Lạt. Các đường bay này dự kiến được mở lại từ ngày 16 tháng 1 năm 2022 với tần suất là từ 3 tới 4 chuyến một tuần. Đối với đường bay trục giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 42 chuyến một tuần hiện nay Việt Nam Airlines có kế hoạch tăng lên 50 chuyến một tuần từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 và tiếp tục tăng lên 112 chuyến một tuần từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 trên các đường bay kết nối Đà Nẵng với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vietnam Airlines dự kiến khai thác khoảng 45 chuyến một tuần, một đường bay riêng đường bay Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng lên gần 80 chuyến một tuần từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 để phục vụ Tết.
3: Các đường bay còn lại kết nối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương được Vietnam Airlines khai thác tối thiểu 7 chuyến một tuần. Một số đường bay được dự báo có nhu cầu lớn là Hà Nội, Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Phú Quốc. Tần suất các đường bay này dự kiến giao động từ 35 đến 50 chuyến một tuần trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Hãng hàng không Vasco cũng có kế hoạch tăng tần suất 28 chuyến một tuần giữa thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo, 14 chuyến một tuần giữa Hà Nội và Điện Biên. Các đường bay còn lại như Cần Thơ, Côn Đảo, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, Hải Phòng, Cần Thơ được duy trì 3 đến 4 chuyến một tuần. Pacific Airlines dự kiến khai thác gần 30 chuyến một tuần trên các đường bay Hà Nội Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, Đà Nẵng Phú Quốc, Nha Trang Đà Lạt, Pleiku Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột.
2: Từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 cho tới 18 tháng 1 năm 2022, hãng hàng không Vietjet Air sẽ tăng tần suất đường bay trục Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh lên 49 chuyến khứ hồi một tuần. Tương tự các đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Đà Nẵng cũng tăng lên 42 chuyến khứ hồi một tuần. Từ ngày 19 tháng 1 năm 2022, các đường bay trên tiếp tục được tăng mạnh tần suất phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách lên 112 chuyến khứ hồi một tuần với đường bay kết nối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 56 chuyến khứ hồi một tuần với đường bay kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Vietjet tiếp tục khai thác ổn định toàn mạng bay kết nối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với các điểm đến Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Nha Trang, Phú Quốc Quy Nhơn lên đến hơn 60 chuyến khứ hồi một tuần và từ 19 tháng 1 năm 2022 sẽ tăng gấp đôi tần suất khai thác để phục vụ hành khách dịp Tết.
3: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hàng trăm nhà văn hóa ở khắp các thôn, làng trên địa bàn huyện Đan Phượng đã được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần quan trọng nâng cao đời sống cho người dân. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với phóng sự có tựa đề Hiệu quả từ nhà văn hóa thôn.
2: thưa quý vị và các bạn, là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, huyện Đan Phượng đã rút ra được những kinh nghiệm hay từ thực hiện chương trình số 04 của thành ủy Hà Nội, trong đó chú trọng việc phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên trong vận động xây dựng nhà văn hóa, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân. phóng sự nhà văn hóa của lòng dân do phóng viên Trần
1: Hằng thực hiện.
10: Sáng sớm tinh mơ, các thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh của nhà văn hóa thôn Đoài, xã Đan Phượng đã đều đặn với những động tác nhịp nhàng đưa theo tiếng nhạc. Ai nấy đều phấn khởi vì từ khi có nhà văn hóa, không gian chung để sinh hoạt, bà con được rèn luyện sức khỏe, tinh thần thêm sảng khoái. Ông Bùi Văn Hiển, hội viên người cao tuổi của thôn, không giấu nổi niềm vui của mình.
7: Sau khi mà có cái nhà văn hóa mới này mình thấy vừa đẹp và khang trang. Bà còn địa nói chung là nơi hội họp cái trình độ nhân trí nhận thức là cũng cao
10: hơn. Có được không gian chung này là với của thôn, bà thám đã cùng chi ủy chi bộ theo sát từng hộ dân. Nhà văn hóa thôn đoài được chỉ đạo làm điểm của xã. Khi bắt tay vào triển khai, chi bộ thôn gặp không ít khó khăn do mặt bằng chật hẹp phải mở rộng không gian xung quanh vì đụng chạm đến lợi ích cá nhân nhiều hộ bán hàng khu vực khuôn viên nhà văn hóa phản đối kịch liệt. bằng sự kiên trì vận động và thái độ cương quyết, dám nghĩ dám làm, bà Thám đã cùng tập thể chi bộ tuyên truyền vận động để người dân hiểu và thực hiện.
7: qua nhìn hình thực tế các cái buổi họp thì nhân dân là cũng thấy được cái sự quan tâm của đảng chúng tôi cũng phải tuyên truyền từ đó là nhân dân là cũng thấy cái chủ trương đường nối của đảng các cấp thì nhân dân là đồng tình ủng hộ.
10: Nhờ có sự hỗ trợ của huyện Đan Phượng theo đề án xây dựng và nâng cao chất lượng nhà văn hóa cộng đồng cùng với sự chung tay góp sức của người dân, hơn 120 nhà văn hóa của các thôn xóm trên địa bàn huyện Đan Phượng cũng đã được cải tạo và nâng cấp theo đề án phát triển văn hóa cơ sở. Huyện xác định nông thôn mới không chỉ đơn thuần là đầu tư cơ sở hạ tầng mà vấn đề cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đề án được bàn bạc thống nhất từ ban chấp hành đảng bộ huyện đến cơ sở và được công khai rộng rãi đến các tri bộ và khu dân cư để người dân hiểu và thực hiện. Khi tiến hành triển khai, nhiều địa phương ở Đan Phượng gặp không ít khó khăn do tư tưởng trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Nhiều hộ không đồng tình vì phải lo cuộc sống mưu sinh, không quan tâm đến sinh hoạt, hội họp. Bà Nguyễn Thị Thư, bí thư tri bộ cụm dân cư số 8, xã Hồng Hà, đã cùng chi ủy chi bộ đến từng gia đình vận động thuyết phục và cũng không ít lần gặp phải sự phản ứng của người dân.
11: Trong quá trình vận động thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, à, nhiều hộ gia đình họ trả lời thẳng mặt chúng tôi là các ông các bà đừng có đến nhà tôi để tuyên truyền vận động nữa. Thế rồi họ buông ra những cái câu nói rất là thiếu văn hóa Thế nhưng chúng tôi vẫn phải tuyên truyền niềm nở để tiếp chuyện với họ.
10: Đảng viên Phùng Như Trừng, người có 12 năm làm bí thư chi bộ Hiện là chủ tịch người cao tuổi xã Hồng Hà chia sẻ. Trước năm 2015, nhà văn hóa của thôn rất chật hẹp, phải sinh hoạt nhờ cụm trường mầm non, xung quanh thường xuyên bị ngập úng, lầy lội. Nhờ có sự quyết liệt và đi đầu của các đảng viên, đến nay thôn đã có nơi sinh hoạt cộng đồng nhằm khơi dậy việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của địa phương. Với cái vai trò là đảng viên, chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều các hội nghị tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Thì nhân dân phải nói rất phấn khởi. Đến nay, huyện Đan Phượng đã có nhà văn hóa được xây dựng khang trang, có trang thiết bị phục vụ sinh hoạt hội họp. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho rằng. Các nhà văn hóa đều phát huy hiệu quả và đóng vai trò tích cực trong các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thúc đẩy phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
11: Nhân dân thì rất khấn khởi và đặc biệt là ban chỉ đạo với ban chủ nhiệm của các nhà văn hóa thôn cụm dân cư thì có thêm rất nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động của nhà văn hóa có sức hấp dẫn hơn. Từ đó mà nhân dân trong thôn cụm và sinh hoạt trong các câu lạc bộ rất là sôi nổi, góp phần, tạo nên đời sống tinh thần phong phú.
10: Từ khi có nhà văn hóa, các thôn có nơi hội họp, bà con rất phấn khởi, ai cũng có ý thức giữ gìn nếp sống văn hóa. Các hồ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, tỉnh làng nghĩa xóm được khơi dậy và thắt chặt hơn. Ông Nguyễn Đức Huấn, ông Trần Danh Cải, xã Liên Châu, và bà Đinh Thị Ngân xã Hạ Mỗ rất phấn khởi từ ngày có nhà văn hóa người dân đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang lễ hội vậy nó đây là cái mơ ước bao nhiêu năm nay của nhân dân trong thôn có cái nhà văn hóa thì tất cả các cái phong trào đều là được đẩy mạnh
11: từ cái ngày mà có cái nhà văn hóa đến giờ là chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi mà hơn nữa là cái nhà văn hóa là cái nơi để hoạt động quần chúng thì mọi người cũng đến đấy để mà tham gia sôi nổi mà rất là vui
3: trước kia chúng tôi cứ tập luyện ở trong đình thế như bây giờ có cái nhà văn hóa thì tối hầu như là chúng tôi xếp lịch tối nào là tập văn nghệ tối nào là dưỡng sinh tối nào là olympic đấy là một cái rất là phấn khởi được cái sự đồng thuận của dân cho nên mọi cái phong trào nó càng để lên
10: về đan phượng hôm nay niềm vui phấn khởi hiển hiện trên từng khuôn mặt đường có hoa nhà có số nhà văn hóa khang trang đường bê tông chạy dài tít tắt dáng dấp của đô thị đang dần hiện hữu đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên với mỗi người đan phượng nhà văn hóa của lòng dân bắt nguồn từ chủ trương đúng đắn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đó có sự thầm lặng cống hiến của những đảng viên nòng cốt ở cơ sở
2: quý vị, tới đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục được đồng hành cùng nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 luôn sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi của quý vị. Đến đây thì Trọng Khương và Phương Nga xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau của chúng tôi.